0: dans la podcast à par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous. Et tu cuisiner Cuisine ton quartier. Cuisine Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de ATSA, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. C'est un espace, c'est une période de temps, en fait, où j'habitais à Annecy, d'ailleurs, j'habitais sur la rue de La Jeunesse, à côté du carrefour Jeunesse-Emploi. Et, euh, et, et cette période-là, c'était une période de désespoir qui, qui, qui était un peu reliée avec la naissance de mon fils, en fait. Euh, ma vie, je n'arrivais pas à trouver vraiment une direction, mais surtout une période où j'avais perdu mon emploi et, et étrangement je n'arrivais pas à trouver un travail et je pensais que ça allait être plus rapide que ça, mais finalement le temps a passé, donc c'était la roisiveté, je sentais que j'étais appelé dans, vers des directions nocives pour ma personne, alors j'ai fait ce pas-là vers le carrefour Jeunesse Emploi, ça a duré un mois et un mois plus tard, j'avais trouvé, il m'avait aidé à trouver un emploi dans une ressource pour des personnes ayant des troubles de santé mentale. Donc ça a été une belle base pour moi, un tremplin. Beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts, mais le hasard a fait que finalement, j'ai appliqué. Et ils m'ont engagé. Mais finalement, le travail où j'étais m'a dit « mais non, ne nous quitte pas ». Alors j'ai laissé tomber. Et plus tard, <rire> des temps plus tard, c'est comme si j'étais dû. C'est comme redonner au suivant, comme on dit. Eh bien, il y, y a une porte qui s'est ouverte et je me suis inséré tout en leur rappelant que je les avais laissé tomber puisque je n'avais pas pris l'emploi et que de me pardonner, ils m'ont dit « oui, oui, on se rappelle très bien de vous » et j'ai été engagé rapidement. Donc depuis dix ans, j'y suis, j'ai pu changer de poste. C'est un quartier que j'aime, c'est un quartier que j'ai habité à plusieurs reprises, la rue Fleury, la rue La Jeunesse, maintenant j'habite au centre-ville. Mais voilà, les gens disent « non, c'est quand même une distance pour venir travailler, mais j'aime le quartier. » Et euh, probablement si je dois déménager, peut-être que c'est ici que je vais revenir. Bonjour, je m'appelle Abdon Legouté, je suis intervenant psychosocial euh, et en persévérance scolaire pour le Carrefour Jeunesse-Emploi à ENSIC Bordeaux-Cartier-Ville. Donc euh, bienvenue dans Balado, Cuisine, couton quartier à ENSIC Bordeaux-Cartier-Ville. Moi je suis arrivé au Québec, ça fait très très longtemps, j'étais très jeune, j'avais une dizaine d'années. Je suis arrivé d'Haïti en 1977. J'ai intégré l'école primaire euh, tout de suite au Québec parce que finalement, c'est étrange tout ça puisque je suis arrivé hier, le 24 mars. Donc aujourd'hui nous sommes le 25 mars, ça a été de quitter l'île à une époque où l'île était sous contrôle d'une dictature et euh, de m'installer au Québec parce que mon père y vivait déjà et euh, donc j'ai laissé toute ma famille, mes amis et tout tout mon environnement et pour rejoindre le père, nous étions trois enfants donc on s'est installé au Québec et puis bon ça a été mon, mon pays d'adoption et euh, c'est là où j'ai passé le, la plus grande partie de ma vie puisque, même quand je retourne en Haïti, des fois, on me demande d'où tu viens, maintenant. Donc je me rends compte que je suis... Euh... Le terme est un peu cliché, mais j'essaie d'être un citoyen du monde, puisque je suis d'ici, ici on me demande d'où tu viens, mais en Haïti aussi c'est la même chose, puisque j'ai quitté le pays depuis nombre d'années, quoique j'ai gardé un lien quand même avec euh, la culture, ma culture de base, euh, puisque j'y suis né. Donc c'était l'école primaire, Euh, je suis arrivé, le lendemain j'étais déjà à la cabane à sucre parce qu'à l'école il y avait déjà une activité euh, de cabane à sucre qui était lancée et et nous étions trois trois, euh, enfants issus de la même famille, nous sommes arrivés dans la même école et ils nous ont permis quand même de joindre le groupe sans qu'on soit obligé de payer. On n'a pas payé notre... Ça a été un cadeau. Donc, euh, je suis arrivé le 24 mars. Le 25 mars, qui était un vendredi, j'avais déjà des, euh, des raquettes dans les pieds. Donc, j'étais en, à la campagne et la neige jusqu'aux genoux, quoi. Ça a été une expérience très enrichissante, magnifique pour moi, en tout cas, en tant qu'enfant. Bon, une chance aussi, parce que je n'ai pas, j'ai pas immigré par moi-même. Je n'ai pas connu les affres et l'angoisse ou les difficultés qui sont rattachées à des gens qui laissent leur emploi, la famille et tout le kit, tout leur environnement pour joindre un nouveau pays. Pour moi, ça a été très très facile puisque tout était établi. Et euh, deux ans plus tard, j'avais déjà la nationalité canadienne. Et maintenant, je travaille dans le milieu de l'intervention psychosociale, mais en fait, depuis nombre d'années, j'ai habité le quartier à Annecy. J'ai utilisé les services du carrefour Jeunesse-Emploi. Et maintenant, j'y travaille comme intervenant. C'est le hasard des choses. La vie prend ta main, te dit viens, mais elle ne te dit pas toujours où est-ce qu'elle va te mener. Quand je suis arrivé, on s'est installé dans le quartier Saint-Michel, qui est devenu avec les années un quartier, on va dire, à majorité immigrante, sinon une bonne partie est issue de la communauté haïtienne. On retrouve la maison d'Haïti et beaucoup de structures ou de petite institution communautaire haïtienne, mais à l'époque, c'est Michel où je me suis installé, c'est un quartier à majorité italienne. Bien sûr, j'ai été à l'école dans ce quartier-là et, et finalement, euh, il y a eu quelques difficultés parce que maintenant, il y a des marchés haïtiens un petit peu partout, il y a des salons de coiffure haïtiens qui pullulent dans la ville, il y a des concentrations de, de spots de, de gens de la communauté haïtienne notamment à Montréal-Nord, euh, même dans le quartier à Aynsic, où je travaille, où j'ai habité pendant nombre d'années aussi. Mais à l'époque, c'était très rare de trouver. Il y avait un restaurant haïtien seulement, que je connaissais. Et voilà, la plupart des haïtiens, des jeunes haïtiens comme moi qui étaient dans, dans le quartier, je les connaissais tous. À l'école aussi, c'était mêlé aussi d'une curiosité. C'est-à-dire que les jeunes étaient aussi curieux de nous connaître, ne serait-ce qu'en touchant nos cheveux, ou euh, en, en s'assurant que notre peau, euh, que ça ne se décolorait pas quand il pleuvait. Mais aussi, il y avait aussi euh, l'autre côté, il y avait le côté positif de la curiosité, mais il y avait aussi l'autre côté un peu euh, ce que je n'ai pas revu, en tout cas c'est moins affiché, une certaine xénophobie aussi, par rapport à notre présence aussi dans le quartier. Ça, je l'ai vécu du au primaire au secondaire, il y avait les les bonnes, euh, je dirais, petites bagarres euh, entre des Québécois et les Haïtiens, les Québécois qui nous attendaient après l'école. Donc on était minoritaire dans les écoles. Maintenant, je travaille en persévérance scolaire, c'est quand même assez majoritaire. Les gens issus de l'immigration, on peut dire que les Québécois, souvent dans les écoles secondaires, d'après ce que j'ai constaté, en tout cas, dans le quartier à site sont assez minoritaires dans, dans les écoles, c'est le cas de le dire, donc des, certaines choses à cette époque-là que j'ai vécu, que nous avions vécu, nous, ces jeunes-là, ce pas des choses que je revois ou que j'entends, puisque je travaille, je suis très proche des jeunes, mais ce pas des choses que, que je constate. Mais il y a eu ces, ces douleurs-là, ces douleurs. Je ne suis pas actif dans, dans un milieu précis de militantisme quelconque. Je ne peux pas dire ça. Cependant, je suis concerné certainement. Je suis sensibilisé par ce qui se passe autour. J'ai appris aussi avec le temps qu'il y a quelque chose qu'on retrouve chez l'humain, en général, où quand il y a des minorités, il y a une tendance toujours à abuser de ces minorités-là, à oublier que nous faisons partie d'un monde où c'est la variété qui est intéressante, en fait. On retrouve ça dans les fruits, dans les légumes. Une pomme n'est pas seulement verte, c'est, c'est dans la nature des choses, on peut les croiser, on peut faire de très belles choses. Sauf l'homme a cette prétention-là de toujours euh, se comparer, euh, euh, se trouver supérieur, on peut en parler pendant longtemps. Dans le travail que je fais, surtout avec les jeunes, je ne pense pas nécessairement, c'est sûr qu'il y a de l'espoir, on espère que les choses vont changer du tout autour, mais moi je pense plus... Euh, mon espoir est plus dans l'amélioration des conditions de vie des gens, par la conscientisation individuelle. Je ne pense pas qu'il faut imposer toujours euh, certaines règles au niveau de, 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 de certains racismes ou de, de xénophobie, mais apprendre les gens, euh, les éduquer, c'est dans la rééducation. Parce qu'il y a des gens qui réagissent d'une manière négative envers d'autres, c'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, euh, quand ils apprennent à connaître, j'ai des exemples même. J'ai eu la chance, par exemple, de travailler comme euh, instructeur pour euh, le secteur de formation de la police de Montréal, où je donnais des cours de créole, de culture, d'histoire, d'Haïti et de l'Amérique latine, en fait. Pour les policiers, comment intervenir auprès des communautés multi-ethniques Et j'ai entendu des verbes puis des pas mûres venant des, des personnes qui sont là pour servir et aider. Et eux-mêmes, ils avaient des réflexes xénophobes. Ils avaient des clichés totalement négatifs. Une chose simple, par exemple, je me rappelle à chaque groupe que j'avais, il y avait toujours un constable qui me disait, « Est-ce que c'est vrai que les Haïtiens, quand ils mentent, ils ont une tendance à taper leurs mains comme ça et, 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 et à parler. Ils disent que souvent, on en rencontre... Euh, Quand on doit les cuisiner, justement, quand on doit enquêter, eh bien, il y a ce geste-là qui revient. Donc, et c'était un peu absurde dans la mesure où ce que je leur disais, c'est est-ce que vous pensez réellement que quand les gens mentent, ils font un geste particulier que l'autre n'aurait pas remarqué, même là, ici, entre lui Ça ça veut dire qu'il le fait. Donc, automatiquement, on saurait qu'il est en train de mentir. Donc, euh, c'est pas du tout ça. Devant une situation où où il ne peut pas s'expliquer davantage où il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il dit. Donc, il y a cette tendance-là qui est déjà une tendance judéo-chrétienne qu'on connaît par euh, cette histoire-là où euh, Pilate a lavé ses mains devant le Christ, en fait, ou la foule qui était là, par rapport à la condamnation de, de Jésus, le Nazaréen. Donc, c'est une incapacité devant une situation. Je ne sais plus quoi te dire. Donc, il a fallu leur expliquer ça, mais... Alors, je me disais, combien d'Haïtiens qu'ils ont peut-être cuisiné, ou ils étaient sûrs qu'ils étaient en train de mentir, combien de, de, d'injustices dans ce sens-là, il y a eu, donc, c'est un peu sage. Quand je parle d'éducation, c'est-à-dire que faire en sorte que l'autre puisse comprendre la situation, c'est-à-dire que mettre de côté certaines choses qu'il a appris comme ça, au hasard du temps, des événements, et aller à la rencontre de l'autre au CGE, en fait, moi, mon travail actuel, je suis dans les écoles depuis près de trois ans, où je fais la persévérance scolaire, et comme je disais, ben, il y a aussi ce qu'il ne faut pas oublier dans les écoles, ben, il y a les jeunes issus de l'immigration, mais qui sont nés au Québec, mais il y a aussi tous ces jeunes-là aussi qui, qui sont des nouveaux arrivants, et aussi ce phénomène de réfugiés qu'on a vu de, non, depuis quelques années, où il y a des jeunes qui, qui, qui ont fait le parcours Migratoire, moi je connais un jeune actuellement, qui, qui, pas un jeune, en fait, trois jeunes précis que j'ai à l'esprit, qui ont traversé l'Amérique latine depuis le Brésil à pied jusqu'au Mexique et qui ont été arrêtés avec leur famille et aux États-Unis, à la frontière, ils ont été arrêtés, emprisonnés, tout ça, et après qui ont remonté complètement vers le nord vers le Canada et qui ont traversé la frontière et qui vivent aujourd'hui. Ce sont des gens que, qui, qui ont vécu des choses incroyables. Moi, aujourd'hui encore, je parlais avec mon adjoint à la direction d'un jeune qui me disait qu'elle a vu des mamans qui avaient trois enfants et qui faisaient le trajet. Et que ces, jeunes, ces jeunes-là, en fait, ils ont vécu le traumatisme de voir des enfants abandonnés, des enfants morts en chemin des enfants dévorés par des crocodiles en traversant des rivières. Je sais que c'est très difficile de dire ça dans une société où on n'a pas ça autour de nous, mais c'est une réalité que tout, tous les jours les gens vivent. Et nous avons des jeunes actuellement qui euh, se sont intégrés dans la société québécoise actuelle et qui vont faire partie de notre avenir actuellement au Québec et qui ont vécu ces traumatisme là et qui le portent en eux malgré leur sourire malgré leur côté affable, leur gentillesse, mais il reste ce qu'il faut en tenir compte. Ce sont des jeunes qui ont été marqués, blessés, qui ont vu des abus aussi au, au cours du chemin migratoire, qu'ils l'ont vécu, s'ils ne l'ont pas vécu personnellement, mais qui ont vécu aussi ce que leurs parents ont vécu. Je travaille beaucoup avec ces jeunes-là pour leur rétablissement, au-delà de ce que ça peut paraître, parce que souvent, les gens disent « mais le jeune, il a l'air très heureux, il est très bien ». Mais on ne sait jamais, c'est comme un boomerang qu'on lance c'est qui peut revenir par en arrière n'importe quand. Donc c'est un peu ça, c'est c'est de ne pas parce que le jeune n'en parle pas, hein, c'est pas le fait d'en parler tous les jours non plus. Hein, on ne parle pas de nos problèmes tous les jours, mais il reste qu'il faut en parler aussi. Il faut, euh, c'est une expérience aussi qu'on peut profiter du jeune. Il ne faut pas, selon moi, dans mon travail, voir seulement le côté que c'est nous qui avons la science infuse et qui sont positionnés pour aider le jeune en difficulté. Mais il faut voir aussi tout ce que ce jeune-là peut nous apporter aussi dans, avec tous ces bagages que le jeune porte avec lui. Donc mon travail consiste dans ces deux pôles-là, à recevoir, ne serait-ce que dans cette réception-là de pouvoir aider d'autres, par rapport à ce que je reçois du jeune, parce que moi je n'ai pas fait ce parcours-là, mon parcours a été relativement extrêmement facile, c'est même gênant, dans mon cas, moi, puisque je suis arrivé très jeune ici et mon père avait déjà euh, la citoyenneté du pays. Mais il reste que je travaille beaucoup avec ces jeunes-là, donc euh, pour leur intégration dans ce pays d'accueil. Et il y en a encore qui vivent cette précarité de ne pas avoir encore leur résidence permanente. Ils peuvent intégrer les écoles, donc il y a toujours cette anxiété, cette peur, cette angoisse d'être... Euh, rapatrié chez eux, et ils le portent et pourtant ils gardent le sourire donc c'est, c'est des forces comment que nous allons utiliser ça comment que nous pouvons utiliser ces forces-là au-delà du fait de penser qu'ils ont une gamelle dans les, les mains et ils sont là pour quémander parce que j'entends des gens avec des discours Terrible comme ça et qui disent bah ces gens-là qui viennent pour nous voler nos jobs ou, ou des trucs comme ça, mais il ne faut pas voir ça uniquement de cette façon, il faut le voir dans les deux sens parce qu'il y a un apport énorme et le Québec peut, en tant que pays neuf en fait, peut profiter bien plus que les pays colonisateurs. Donc le Québec peut profiter pour moi d'une manière plus positive. J'ai une personnalité aussi, j'ai un caractère que j'essaie de mettre au service de mon travail. Mon caractère étant, parce que j'ai un fils qui a 18 ans maintenant et qui me dit, quand je dis, mais nous aussi les vieux, on a notre langage aussi, des fois je m'amuse avec lui, il me dit, mais papa, tu n'es pas vieux du tout. Je ne t'ai jamais vu comme tel. J'ai une personnalité naturellement, ce n'est pas affecté. Ou des fois, je pourrais même être plus jeune que le jeune. Dans mon approche, je ne vois pas le jeune comme un jeune. Je me vois comme quelqu'un qui a vu la lumière, le soleil un peu avant l'autre. Comme je disais tout à l'heure, je pense que le jeune peut, et le jeune apporte aussi beaucoup de choses, de nouvelles choses, un nouveau regard aussi devant nos, nos défaites. Mais je, je pense qu'on peut les aider parce que nous avons une certaine expérience de, de vie, nous avions vécu des choses, on peut leur apporter des choses par des exemples de choses vécues, parce que l'histoire euh, est toujours en perpétuel recommencement, parce que comme on dit des fois, nous humains nous sommes durs d'oreille, nous apprenons pas facilement donc c'est, c'est dans ce contexte là d'être une, une personne comme, comme vous disiez, significative pour le jeune dans le sens que je reste ouvert que le jeune se sente à l'aise que de plus profiter de cet outil là qui est mis à sa disposition mais dans le respect aussi de ses valeurs à lui, parce que je ne suis pas un dieu, je suis un être humain aussi nous avons, par exemple, au Carrefour Jeunesse Emploi, une personne qui s'occupe précisément des activités dans les écoles, des activités ludiques, de loisirs et tout. Moi, je ne m'occupe pas nécessairement des activités en tant que telles avec les jeunes. Mon travail, c'est d'être disposé et disponible pour le jeune qui vit des difficultés et des difficultés qui ont une incidence sur euh, leur persévérance scolaire leur motivation scolaire. Donc l'idée, c'est de leur redonner en fait ce goût-là de continuer de ne pas lâcher de façon à atteindre des objectifs, que ce soit retour à l'école, vers une formation professionnelle ou même vers un travail. Mon travail, c'est à travers mes expériences, mes formations, de les encadrer et de, de les mettre à l'aise, de favoriser surtout le lien avec eux. Bien entendu, nous avons le mandat D'organiser. Surtout, chaque année, nous faisons ce qu'on appelle la transition scolaire des écoles euh, limitrophes du quartier. On parle de l'école secondaire Sophie Barra, euh, l'école secondaire Évangéline, la Dauversière, l'école Dominique Savio, l'école Félix-Antoine, vers Marianne. Donc, l'école secondaire Marianne, qui est une, une école de transition entre l'école secondaire habituelle et les écoles secondaires, mais pour adultes. Alors, c'est une école qui, qui est au milieu, donc c'est pour aider les jeunes. Un jeune, par exemple, qui a 18 ans et qui est encore en secondaire 4, eh bien, on ne peut pas le laisser à l'école, il va commencer à sortir avec une fille de 15 ans. Donc, on le rapatrie à l'école Marianne, on fait euh, l'accompagnement. Et pour ces jeunes-là, et chaque année, depuis trois ans que j'ai ce mandat, nous avions près une centaine d'élèves par année qui font la transition, que j'accompagne vers l'école, histoire de casser un peu les reins à tout cet espace d'anxiété que vit le jeune qui doit faire un, un mouvement vers quelque chose d'autre. Pour lui, c'est tout nouveau, donc euh, c'est ce que j'essaie de, de les accompagner, d'être disponible. J'ai un téléphone cellulaire à m'apporter, payé par le travail. Nous laissons aussi un espace pour chaque école à des heures et des jours précis, pour que les jeunes puissent utiliser ce médium-là pour nous contacter aussi. Et les profs aussi sont en lien avec nous, parce que des fois les profs sont plus à même d'identifier des jeunes qui ont des besoins. Et voilà, donc c'est notre travail, c'est, c'est, c'est vraiment être disponible pour les jeunes et disposer et favoriser les liens. Je parlais tout à l'heure avec mon frère Lazeni, on parlait de, justement de nos pays d'origine, comment que c'est toute la communauté en général qui s'y met dans les cas de, de dépression, par exemple de déprime. Donc c'est, c'est plus difficile dans ces pays-là qui sont dit technologiquement moins avancés, on va parler de pays pauvres, mais qui sont très très riches dans le contact humain, dans le rapport où on ne va pas retrouver des gens nécessairement en train de dormir dans les bancs, de parcs ou sous un pont. Même s'il y a la pauvreté quand même au niveau de ce qu'on possède euh, au niveau des biens matériels. Nous avons une responsabilité commune parce que c'est comme une course à relais, ce que je veux dire, ce que j'ai envie de dire aux gens du quartier, puisqu'on parle d'AINSIQ, bordeaux Quartier Ville, mais je peux l'élargir à tout le Québec, c'est, c'est pas les jeunes ne sont pas des jeunes des parents seulement, ce ne sont pas des jeunes des écoles seulement, ce, ce sont des jeunes du quartier, ce sont des jeunes de notre société, ce sont des jeunes de notre pays. Donc ce sont nos jeunes, c'est les jeunes de tout le monde. Si le jeune n'est pas heureux, tant soit peu, même si ce n'est pas un bonheur permanent, mais il y a grande chance aussi que ce malheur-là, ce sentiment d'échec de, de, de que porte le jeune, rejaillisse sur nous d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, il faut réfléchir à ça. Et nous avons cette responsabilité-là de participer autant que faire se peut, surtout en identifiant ce que j'ai envie de dire, en identifiant les acteurs qui sont là pour aider les jeunes, les ressources communautaires qui existent bel et bien et qui malheureusement reçoivent des subventions de l'État et n'ont pas toujours les moyens pour faire une grande, une immense publicité comme on peut le faire à la télévision pour les grandes entreprises privées qui ont les moyens de ça. Donc en général, c'est de bouche à oreille. Moi, ce qui me peine souvent, c'est que les outils existent des fois et il y a beaucoup de jeunes qui souffrent trop longtemps avant d'accéder à ces ressources-là, à ces outils-là. Ma propre administration dit toujours que le travail que tu fais, Abdon, c'est un travail pour trois personnes. Donc, si on pouvait avoir plus d'eau pour mettre au moulin, plus de subventions, davantage, peut-être qu'on pourrait engager davantage de personnes et, et on pourrait faire connaître davantage aux jeunes et à la population en général aussi, aux, aux moins jeunes aussi, quels sont les outils qui existent dans leur quartier, dans leur environnement, dans leur ville, dans leur province, capables d'aider les gens dans une situation précaire quelconque. Et c'est là, moi, mon souhait, et c'est là mon désir. Selon euh, l'Organisation des Nations Unies, sur chaque deux Haïtiens, il y a un un artiste. Et Daniel Laferrière, qui est notre... Haïtiano-Québécois, un des plus connus ici, a dit ce qui sauve Haïti, c'est sa culture. Alors le pays est très pauvre, mais ce que je porte c'est cette générosité quand même que j'ai laissée à l'âge de 10 ans pour venir au Canada, au Québec plus précisément et, et, et de découvrir, je, parce que souvent quand on monte ce pays-là, on va montrer Port-au-Prince, la capitale, ce grand ghetto à ciel ouvert où se passent tous les malheurs du monde. Mais il y a tout cet arrière-pays aussi qui existe. Haïti n'est pas comme que Port-au-Prince, ou comme on dit, la France n'est pas que Paris. Hein? Donc il reste qu'il y a des, des, des régions où il y a des accents différents, il y a, il y a des, des, même la bouffe peut-être différente. Il y a, il y a beaucoup de, de, plus de choses dans cette culture-là. Et j'ai, j'ai en moi, et j'ai porté en moi, à mon retour d'Haïti. Hein? Je suis revenu avec vraiment toute cette générosité haïtienne qui est là, même comme mon cœur qu'on ne voit pas, mais qui est en dedans de moi. Merci vraiment pour l'écoute, pour les auditeurs et tout. Mais mon souhait, mon souhait c'est l'amélioration des conditions de vie des gens qui sont des plus faibles dans notre société et aussi à travers le monde. Donc je pense que euh, nous avons cette responsabilité-là. Il y a cette phrase judéo-chrétienne qui est biblique et qui m'inspire même si je ne suis pas un type qui va à l'église, mais qui dit que celui qui veut être le chef soit avant tout le serviteur. Donc, je pense que si les gens qui se positionnent comme les mieux nantis dans une société pourraient profiter de là où ils se trouvent, dans les conditions de bien-être, où ils vivent, de, de, d'aider les autres, ben ça serait simple, l'amélioration des conditions de vie. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine!